0: die rosa-rote Brille, ihr kennt den Spruch, das heißt, wenn ich verliebt bin, dann sehe ich bestimmte Dinge ähm, anders oder beurteile sie vielleicht anders, als sie in der Realität sind. Das ist eigentlich gar nicht das Thema, sondern es geht mir darum, durch welche Brille ich mir bestimmte Dinge anschaue, um relativ schnell zu beurteilen, ob sie für mich ähm, ja passend sind zu meinen Werten oder eben nicht. Das heißt, es geht eher so ein bisschen um den Filter, den ich versuche, über bestimmte Dinge drüber zu legen. Vielleicht hilft dir der Filter auch. Es geht um drei bestimmte Kriterien, auf die sich diese Filter bezieht. Lass dich einfach überraschen, höre rein und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, heute geht es mir in der Folge um meinen drei Wertefilter, den ich dir mitgeben möchte. Zum einen, irgendwie bin ich noch ein bisschen heiser. Ich hoffe auch, dass die Umgebungsgeräusche nicht allzu laut sind. Ich sitze hier gerade im Hotelzimmer und ähm, nehme nebenbei noch die Folge auf. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, wir starten einfach und bitte vergib äh, mir, wenn es irgendwelche komischen Hintergrundgeräusche sind, ist es ist wahrscheinlich einfach nur das Zimmermädchen. Gut, drei Wertefilter, was möchte ich damit eigentlich sagen? Ähm, egal, welche Dienstleistung du anbietest, egal, welche Dienstleistung du auf dem Markt siehst oder was dir angeboten wird, Du kannst relativ fix mit diesem drei Wertefilter abchecken, inwieweit es für dich Sinn macht ähm, oder inwieweit das Ganze eine langfristig nachhaltige und sinnvolle Geschichte ist. Zumindest geht mir das so und ich möchte dir letztendlich dieses ähm, Werkzeug mitgeben, um, dass du vielleicht etwas schneller und vielleicht auch ein bisschen ganzheitlicher nochmal solche Dienstleistungen ja, abchecken kannst. Drei Werte habe ich genannt. Der erste Wert, den habe ich schon in meinem ersten Video ähm, besprochen, das du hoffentlich gesehen hast in meinem ja, kleinen Mini-Videokurs, den du bekommst, wenn du dich in mein Newsletter einträgst. Und zwar geht es um den Wert für den Kunden. Das heißt, wenn du eine Dienstleistung anbietest, egal ob das ein Training ist, ob das eine Beratung ist oder irgendetwas anderes, dann geht es ja darum, welchen Wert bekommt dein Kunde. Es geht nicht um den Preis des der Dienstleistung, es geht nicht um deine Zeit, es geht darum, was hat mein Kunde effektiv davon, wenn er Dienstleistung ähm, Produkt XY annimmt. Was ist also wirklich der Wert der messbare Wert, den der Kunde hat, wo er dann sagt, wow, ich habe dies und jenes erreicht. Das sind meine Fortschritte. Das ist der Wert. Ich fühle mich gesundheitlich besser. Ich habe fünf Kilo abgenommen, was auch immer. Also was hat dein Kunde wirklich effektiv von dieser Dienstleistung? Der zweite Wert, da geht es um den Wert, den du davon hast. Weil klar, wenn du eine Dienstleistung anbietest, wenn dein Kunde einen Wert hat, dann muss das natürlich auch honoriert werden. Das heißt, das kannst du gleichsetzen in erster Linie natürlich mit dem Preis, mit dem Geld, was du letztendlich dafür bekommst. Es kann natürlich in bestimmten Situationen mal auch ein anderer Wert sein. Also, wenn wir es vergleichen, es könnte eben auch sein, dass du, keine Ahnung, den Mitarbeiter einer Zeitung für einen Zeitraum X coachst und dafür eben... Eine total tolle Doppelseite-Bericht ähm, dafür bekommst, dann hast du auch einen Wert bekommen. Nicht in Form von Geld, aber auch wieder in Form von Publicity und Werbung, was ja auch letztendlich mit Geld irgendwo vielleicht aufwiegbar wäre. Ja, also Es geht darum, dass der Wert, den du auch bekommst, passend ist zu dem Wert, den der Kunde hat. Und da gibt es letztendlich keine, keine Grenzen, weder nach unten noch nach oben. Hat der Kunde wenig Wert davon? Hey, dann kannst du auch nicht viel dafür verlangen. Hat er einen wahnsinnig hohen Mehrwert? Also ist es wirklich was, wo er sagt, das ist, da ist mein Leidensdruck so groß, ähm, das ist es mir wert, dann kann natürlich das Honorar auch dementsprechend hoch sein. Das haben wir dann zum Beispiel bei ja, bestimmten 1-zu-1-Coachings, die über einen gewissen Zeitraum gehen mit ganz festgelegten Zieldefinitionen. Oder vielleicht auch im Businessbereich, so kenne ich das von mir auch. Ich habe auch, ich bin jetzt auch gerade in einem 1 zu 1 Coaching, was für mich wahnsinnig viel Wert hat und wofür ich auch bereit bin, viel zu zahlen, weil ich einfach den Mehrwert für mich auch sehe und weiß, wo es mich langfristig nach dem Coaching noch hinbringen kann. Also die, der Punkt 1 und der Punkt 2, die müssen immer ausgeglichen sein. Da muss es ein, ein geben. es muss in einem Verhältnis stehen. Wert deines Kunden oder Wertes, den dein Kunde hat und der Wert, den du dafür bekommst. Der dritte Wert gehört irgendwo mit da rein und bezieht sich in erster Linie aber auf, ich würde mal sagen, ethische Aspekte. Im Grunde genommen geht es erstmal darum, dass das, was du anbietest, natürlich auch zu deiner Message gehört, zu dem, wofür du stehst, zu dem Sinn, zu der Berufung, die du hast. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Basisvoraussetzung, dass du wirklich nur Dinge anbietest, hinter denen du wirklich mit deinem Namen auch stehst und nicht irgendwas verkaufst, nur um Geld zu machen. Ähm, ja, obwohl du eigentlich sagst, boah, also für mich, ich finde, das ist der größte Mist, ich würde das niemals so machen, ich würde Produkt XY niemals selbst benutzen oder ich würde so und so niemals trainieren. Aber Hauptsache, ich habe das dem verkauft, ich habe da wenig Aufwand mit und ja, der Kunde ist dann glücklich, was er dann vielleicht langfristig oder wahrscheinlich langfristig gar nicht ist. Meine, ja... Vorstellung von einer Community im Fitness- und Ernährungsbereich, die habe ich dir ja schon in meiner Folge 0 ähm, ja erklärt. Also hör da gerne noch mal rein, falls du die noch nicht gehört hast. Und für mich ist einfach auch wahnsinnig wichtig dieses ja dieses ethische und dieses wertorientierte auch in der Branche, weil es da letztendlich ganz ganz viele schwarze Schafe gibt. Ich glaube aber, dass jeder, der bei mir irgendwo landet oder gelandet ist, da schon hoffentlich drüber weg ist und auch so denkt wie ich. Das heißt, dieser ethische Wert, ich stehe hinter dem, was ich meinem Kunden auch anbiete, das sollte natürlich eine Prämisse sein, unabhängig davon, was mein Kunde jetzt direkt bei mir bucht oder von mir kauft. Dazu gehört natürlich auch, dass ich meine Erfahrungen damit rausgebe, dass ich vielleicht Dinge eben auch schon selbst ausprobiert habe und dass ich natürlich immer versuche, auch das Beste für meinen Kunden zu geben. Jede schlechte Erfahrung, die dein Kunde macht im Fitness- und Ernährungsbereich, kann letztendlich auf die ganze Community auch sich negativ auswirken. Und das ist eben auch so eine Gefahr, die wir haben. Wenn dein Kunde nur eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem anderen Fitnesstrainer oder mit einer anderen Ernährungsberatung, dann kann das natürlich schon mal ja der ganzen Community auch schaden. Und du kennst es, glaube ich, selber. Es gibt viele Kunden, die schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das ist dann eben schade, wenn du vielleicht selber total stolz bist, irgendein Post machst, irgendein Vorher-Nachher-Foto und dann kommen irgendwelche Kommentare mit, ja, das ist bestimmt gefotoshoppt und mh, das ist alles Betrug und, äh, und dafür so viel Geld zu bezahlen. Mhm. Ähm, diese ganzen Geschichten, die kommen ganz häufig natürlich dadurch, dass die Kunden schon wahnsinnig schlechte Erfahrungen eben irgendwo anders gemacht haben. Und ich denke, das ist unsere Pflicht, das natürlich zu verhindern, also auch zu verhindern, dass weitere schlechte Erfahrungen gemacht werden. Das heißt, es gibt immer die Gefahr natürlich, dass ja kurzfristige Angebote oder Angebote, die eben nicht halten, was sie versprechen, letztendlich irgendwo den Markt so ein bisschen auch kaputt machen. Und wenn du diesen drei Wertefilter dir nimmst, also wirklich guckst, hey, Angebot X, ich gucke mir das jetzt einfach mal an, was vielleicht beworben wird, was irgendwo in der Zeitung steht oder was ein Mitbewerber anbietet, was hat denn der Kunde wirklich davon? Also was ist echt der Mehrwert? Wie sieht das mit dem Preis aus? Ist das vergleichbar? Steht das irgendwo auf einem Level? Passt das zusammen? Und wie sieht das denn mit Nachhaltigkeit aus? Und mit, dem, mit den Werten, die dahinterstehen, ist das was langfristig? Ist es was, was ähm, wirklich Sinn macht, das irgendwo Hand und Fuß hat? Wenn du diese drei Kriterien für dich mal heranziehst und das mal ja, begutachtest, dann glaube ich, dass, ja, du schon ganz viel vorfiltern kannst. Und das kannst du auch deinem Kunden mitgeben. Erklär das deinem Kunden ruhig so. Weil damit hat er auch die Möglichkeit, solche Dinge noch mal anders zu hinterfragen und wirklich auch mal reinzugehen. Und zu gucken, ja, passt das alles zusammen? Sind diese drei Dinge wirklich passend? Das relativiert manchmal vielleicht sogar den Preis. Es gibt auch Kunden, die vielleicht erstmal erschrocken sind, wenn du den Preis nennst. Auch von der persönlichen Trainerstunde, die eben ange entsprechend ähm, angesetzt ist. Und wenn du dann aber erklärst, welchen Wert das hat, langfristig auch, warum das ist, welche Erfahrungen dahinter stecken, dann ist das Verständnis des Kunden auch nochmal ein ganz anderes. Ganz oft ist es ja letztendlich so, dass der Kunde auch nur... Preis X und Preis Y miteinander vergleicht, weil er ansonsten keine anderen Vergleichskriterien hat. Das heißt, du musst ihm auch aufzeigen, welche Kriterien er eben auch vergleichen kann und was sinnvoller ist, miteinander zu vergleichen als der Preis. Ja, weil letztendlich natürlich der Preis ähm, im optimalen Falle was über den Wert aussagt. Das sollte so sein. Und damit kannst du auch letztendlich schon sagen, Okay, eine personal training für 100 Euro hat wahrscheinlich einen anderen Wert, auch qualitativ, als eine für 25 Euro. Also wie kommt ein, ein Preis sonst zustande? Also dass man das auch nochmal auftröselt und letztendlich auch guckt, welche Werte des Kunden dann eben auch dastehen. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen eine Bespaßung, die ich da mache. Ich beschäftige meinen Kunden irgendwie in einer Stunde. Oder ist es wirklich was, wo ich mir Gedanken mache, wie ich meine meine Kunden besser mache in diesem Personal Training, wie ich ganz gezielt an Schwachstellen arbeite, wie ich ihm helfen kann, langfristig auch besser zu werden, Dinge auszugleichen, die negativ in seinem Alltag sind, Probleme, die er vielleicht schon hat, gesundheitlicher Art, wieder zu verbessern durch bestimmte Strategien, insofern das möglich ist. Also das sind ja Werte, die dahinter liegen, die sich schon auch dann in dem Preis widerspiegeln. Also ich kann nicht 25 Euro mit 100 vergleichen, sondern ich muss gucken, was ein Wert dahinter steckt. Was bekomme ich denn dafür? Das kann ich dann vergleichen. Ich denke, wir brauchen dann nicht diskutieren, dass, ähm, keine Ahnung, ein, was weiß ich, Huawei irgendwas, ähm, Tastentelefon ähm, vielleicht einen geringeren Wert hat als das neueste Apple, was auch immer, 7 irgendwas, ähm, iPhone hier fangen viele nicht an zu diskutieren oder Werte zu hinterfragen, weil da sind Werte schon da im Kopf. Na, dann denkt man gar nicht mehr drüber nach oder hinterfragt es. Aber bei solchen Dienstleistungen ist es schon immer wichtig, genau nochmal klarzustellen, wie da hinterfragt werden muss und was alles so mit reingenommen werden muss. Warum ist es auch wichtig, diesen dritten Punkt Werte auch auf diese Langfristigkeit und auf dieses, es geht nicht nur ums schnelle Geld und mal ganz schnell Kunden äh, zu generieren, zu beziehen. Äh, ein langfristiger Erfolg eines Beraters, der kommt nicht dadurch, dass du immer mehr neue, Kunden hast, die kurz bleiben, dann wieder weg sind und du wieder neu Arbeit da reinstecken musst, wieder neue Kunden zu generieren, sondern es geht darum, dass deine Kunden langfristig bei dir bleiben. Nicht, weil sie weniger Erfolg haben, sondern eben gerade weil sie so viel Erfolg haben, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo anders hinzugehen. Und dass sie so guten Erfolg haben, dass sie eben auch anderen davon erzählen und sie für dich deine Werbung übernehmen. Das ist irgendwann mal das Optimum dass letztendlich auch dieses Empfehlungsmarketing viel, viel stärker wird, dass du gar nicht mehr ganz so aktiv rausgehen musst, um deine Dienste anzupreisen. Klar musst du immer rausgehen und musst auch dich zeigen und ähm, ja öffentlich sein irgendwo. Aber es macht einen Unterschied, ob du jeden Kunden durch aufwendig Werbung selber generieren musst oder ob deine Bestandskunden so zufrieden sind, dass sie dir letztendlich auch wieder Kunden liefern werden. Nur das sind zwei Ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. Es ist immer aufwendiger, neue Kunden zu generieren, als alte Kunden auch zu pflegen und ähm, die zu haben und und langfristig zu haben. Aber das wird nur dann weniger aufwendig, wenn du gute Arbeit leistest, weil dann musst du gar nicht unbedingt mehr machen. Dann musst du nur einfach ähm, ja beachten, dass du klar einfach weiter an ihrem Erfolg mitwirkst. Aber wenn der Erfolg eben nur kurzfristig ist, dann werden sie natürlich auch schnell wieder gehen. Das ist natürlich nochmal der Unterschied. Also den Kunden zu halten, das ist dann schon aufwendiger, aber in dem Sinne nur Aufwand, wenn du keine gute Arbeit machst. Ja, ansonsten gilt es einfach darum zu sagen, setz den Wert des, ja, des Produktes für deinen Kunden in den Vordergrund. Welchen Wert hat dein Kunde? Nenne das auch ganz exakt, formuliere das aus, mach es messbar. Wie gesagt, wenn du die mini videokursreihe noch nicht gemacht hast, trag dich in die Newsletterliste ein. Auf katja-kaumann.com-podcast hast du auf der Startseite auch nochmal das eintragformular Und da habe ich diese Themen auch nochmal ein bisschen ausführlicher besprochen. Und dazu gibt es auch mal eine Facebook-Gruppe, wo du da deine Fragen auch loswerden kannst und wo darüber diskutiert werden kannst, gerade wenn es vielleicht darum geht auch, sinnvolle Preise für deine Dienstleistungen zu finden oder wie kannst du dein Produkt auch messbar machen und welchen Wert hat dein Kunde letztendlich auch davon. Aber wie gesagt, Wert des Kunden, Wert für dich, also angemessene Preise und eben ethischer Wert, wie stehst du hinter dem, was du tust und wie langfristig erfolgreich ist letztendlich dein Kunde auch mit dem, was du tust. Gut, das war der Inhalt der heutigen Folge. Das wollte ich dir mitgeben. Damit kannst du deine, aber eben auch andere Produkte und Dienstleistungen mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und kannst schauen, wie das Ganze zusammenpasst. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach. Schreib mir eine Nachricht, kontaktkathia Rezession, da kannst du auch noch mal... Fragen oder Hinweise, vielleicht über Themen für neue Podcast-Folgen mit reinschreiben. Ich freue mich, von dir zu hören. Dann viel Spaß bei der Umsetzung und trau dich, erfolgreich zu sein. Deine Katja.